0: हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी आईक्यूज इनिशिएटिव इनिशियटिव द पॉडकास्ट मैं आपका होस्ट दीपांश मुरजानी आपका स्वागत करता हूँ द पॉडकास्ट के पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स को समझा जैसे शेड्यूल सेवन फिर हमने शेड्यूल फाइव और शेड्यूल सिक्स को भी समझा तो हमारे नए लिसनर्स अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारे पुराने एपिसोड्स को सिर्फ YouTube पर ही नहीं बल्कि कुछ ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं जैसे स्पॉटीफाई हब हॉपर गूगल पॉडकास्ट एपल पॉडकास्ट एटसेट्रा आज के एपिसोड में हम फेडरलिज्म को समझेंगे स हमें ये तो पता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है लेकिन अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो क्या फेडरलिज्म के मीनिंग को
1: आप सिंपल वर्ड्स में हमें बता सकते हैं सबसे पहले मैं आपको फेडरलिज्म का मतलब समझाना चाहता हूँ फेडरलिज्म को हम एक वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर की तरह समझ सकते हैं जहां पावर को डिफरेंट वर्टिकल्स में ही डिवाइड किया जाता है किसी भी फेडरल नेशन में पावर को सेंट्रल ऑथॉरिटी और कुछ दूसरे कॉन्स्टिट्यूंट के बीच डिवाइड किया जाता है एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया एक फेडरल कंट्री है जहां हमें डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और ऐसे दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो कि लोकल गवर्नमेंट के लिए कैटर करते हैं
0: सर, क्या आप हमें उन फीचर्स के बारे में बता सकते हैं जो किसी भी कंट्री को
1: फेडरल कंट्री बनाता हो किसी भी फेडरल सिस्टम के कुछ फीचर्स होते हैं मेन चार इंपॉर्टेंट फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे पहला किसी भी फेडरल सिस्टम में गवर्नमेंट के मल्टीपल लेवल्स होते हैं हम फेडरलिज्म की डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि, कि किसी भी टेरिटरी को गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स होते हैं दूसरा फीचर है कि डिविजन ऑफ पावर होना चाहिए फेडरल कंट्रीज में पावर को डिवाइड किया जाता है बिटवीन वेरियस इंस्टीट्यूशन ताकि उन सारी इंस्टीट्यूशंस या किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट्स या किसी भी तरीके से पावर स्ट्रगल ना हो और तीसरा फीचर जो फेडरल कंट्रीज का होता है वो है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से डिवीज़न ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आती है एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि पावर को क्लियरिटी के साथ गवर्नमेंट की डिफरेंट लेवल और डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड किया जाए और फोर्थ फीचर है जुडिशरी की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि सेंट्रल और सब गवर्नमेंट्स के बीच में या किसी भी ऑर्गन्स के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रहे
0: सर हमने फेडरलिज्म के फीचर्स को तो जान लिया लेकिन अब हम इंडियन फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं उनको जानना चाहते हैं और हमारे फेडरलिज्म के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो कुछ प्रोविजन होंगे क्या आप उनके बारे में हमें अवेयर कर सकते हैं
1: इंडियन फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स को समझते हैं इंडिया ने एक ऐसे फेडरलिज्म को किया है जहां पर और एक दूसरे से होते है। वैसे देखा जाए तो फेडरलिज्म की जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को ऑटोनोमस रखता है जैसे कि हम यूएसए के कंडीशन में देखते हैं लेकिन इंडिया ने अपनी रिक्वायरमेंट को समझते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट और उसकी कम्पोजिशन को तकरीबन सिमिलर रखा फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल थ्री यूनियन गवर्नमेंट को किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज करने की राइट right देता है बिना स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट के प्रोविजंस तो है ही पर ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा अथॉरिटी कई बार देखने को मिलती है इंडिया में हमें होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म देखने को मिलता है ना कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म जैसे कि यूएसए के कंडीशंस में हम देखते हैं और इसे हम पुटिंग टूगेदर फेडरलिज्म भी कह सकते हैं डॉक्टर बी आर ने इंडियन फेडरेशन को अन कहकर संबोधित किया था यहां पर यूनियन का मतलब यूनियन गवर्नमेंट से नहीं है बल्कि यूनियन का मतलब बींग टुगेदर से है ऐसा इसीलिए क्योंकि इंडिया की फेडरेशन इनडिस्ट्रक्टेबल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म से रिलेटेड वर्ड मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी इंडिया की गवर्नेंस फेडरल प्रोविजंस के अकॉर्डेंस में और फेडरलिज्म के स्पिरिट को अपहोल्ड करते हुए देखने को मिलता है डॉक्टर बी आर आंबेडकर ने यह भी कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी है ताकि वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग फेडरल और यूनिटरी
0: दोनों है
1: अगर हम सुप्रीम कोर्ट के कमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एस आर बोमई वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया केस नाइनटीन में ये बोला की फेडरलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो 2006 में देखी गई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह एक्सेप्ट किया कि इंडियन फेडरलिज्म के
0: डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स जो होते हैं उनके
1: बारे में हमें अवेयर कर सकते हैं अब हम फेडरलिज्म के कुछ डिफरेंट टैंड के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहला समझते है इंडिया एक फेडरल कंट्री तो है इंडिया में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में पावर को डिवाइड किया गया है और कोलिज्म दो एंटिटीज में कोऑपरेशन की बात करता है ताकि कंट्री की सोशियो अलग अलग सब्जेक्ट पर और अलग अलग पावर्स को भी डिफाइन किया जाता है लेकिन कुछ ऐसे क्राइसिस के टाइम पर जो पूरी कंट्री को अफेक्ट करती है वहां पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यूनाइटेड होकर काम करती है दूसरा फैसेट फेडरलिज्म फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का है competitive federalism. Competitive federalism की बात करें तो कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म का ये एम होता है कि स्टेट्स के बीच में हेल्दी को प्रमोट किया जाए ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तेजी आ सके एग्जांपल के तौर पर नीति आयोग ने स्टेट्स की प्रोग्रेस को एसेस करने के लिए मल्टीपल इंडिकेटर्स को डेवलप किया जैसे की क्लीनलीनेस ईज डूंगस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड एटसेट्रा कोई स्टेट क्लीनलीनेस के इंडिकेटर में फर्स्ट पोजिशन पर होता है तो कोई स्टेट स्टार्टअप में फर्स्ट पोजिशन पर होता है कोई स्टेट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में अच्छा है तो कोई स्टेट दूसरे कैटेगरी में अच्छा है इसी तौर पर और इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को इन स्टेट्स के बीच में ही प्रमोट किया जाता है ताकि उन स्टेट्स को मोटिवेशन मिलता रहे टू अचीव अगर एम ऑफ नेशनल प्रोग्रेस इस तरीके से कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म उन स्टेट्स को मोटिवेट करता है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसके थ्रू जो पिछड़े हुए स्टेट्स हैं, वो मोटिवेट होते हैं और उनको मोटिवेट भी किया जाता है कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करे और बैक बेंचर्स की पोजीशन से फ्रंट रनर्स की पोजीशन पर आ सके वहीं पर यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि गुड परफॉर्मिंग स्टेट्स हार्डवर्क को कंटिन्यू रखे और अपने स्टैंडर्ड्स को टाइम टू टाइम इम्प्रूव कर सके वैसे ही हम तीसरा फैसेट देखेंगे जो है फिजिकल फेडरलिज्म फिजिकल फेडरलिज्म में फाइनेंशियल पावर्स के डिवीजन की बात होती है इसके अंदर टैक्सेस को लगाने की बात हो या फिर तीसरा फैसेट ऑफ फेडरलिज्म है फिजिकल फेडरलिज्म फिजिकल फेडरलिज्म में फाइनेंशियल पावर्स के डिवीजन की बात होती है इसके अंदर टैक्सेस को इम्प्लीमेंट करना और वही दूसरी तरफ डिविजन ऑफ टैक्सेस की भी बात होती है बिटवीन सेंटर एंड इट्स कलेक्शन डिविजन हो सके बिटवीन द एंटिटीज इसका हम एग्जाम्पल सेंट्रल जी एस टी टैक्स में भी देखते हैं यूजली ये देखा जाता है कि इस तरह की फेयरनेस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथॉरिटी होती है जैसे इंडिया में फिनांस कमीशन है सर किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए
0: फेडरलिज्म के हर एस्पेक्ट को समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो क्या आप हमें ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फेडरलिज्म
1: को क्यों अडॉप्ट किया था हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया ने फेडरल स्ट्रक्चर्स को ही क्यों अपनाया पहला रीजन यह था कि इंडिया के कुछ पास्ट एक्सपीरियंसिस और मेमोरीज थे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में रूल कर रहा था तो उस टाइम पर शियल गवर्नर्स के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर्स को स्टेट तो दूसरा फैक्टर था इंडिया का पार्टीशन जब नाइनटीन फोर्टी सिक्स में कैबिनेट मिशन प्लान इंट्रोड्यूस हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग के पार्टिसिपेशन को एंटिसिपेट किया और उन्हें जब ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया तो वो रेजोल्यूशन एक डिसेंट्रलाइज फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ इंक्लाइंड था जहां पर स्टेट के पास भी कुछ मैटर्स पर रेसिड्यूली पावर्स थी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन था इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री हमारी कंट्री के इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यह डिसीजन लिया गया कि यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के कंपेरिजन में थोड़ी सी ज्यादा पावर मिले ताकि एक स्ट्रांग यूनियन जो स्टेट को यूनाइटेड रख पाए और कंट्री की इंटीग्रिटी को कभी भी हाम ना पहुंच पाए फोर्थ रीजन यह भी था कि डॉ बी आर आंबेडकर का यह मानना था कि इंडिया में जो सोशल इनस्टेबिलिटी है उनको सॉल्व करने के लिए एक ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर जरूरी है जहां सेंटर स्ट्रांग हो ताकि कुछ कम्युनिटीज के सोशल डोमिनेंस को कम करते हुए जो अदर सफरिंग कम्युनिटीज है उनको अपलिफ्ट किया जाए और पॉवर्टी को बेटर और प्लैंड तरीके से डील किया जा सके अगला रीजन है कि इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाने का एम था अगर हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया में डिसेंट्रलाइज फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है मतलब पहले सेंट्रल गवर्नमेंट फिर स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट इस तरह का डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर पॉलिसीज के इंप्लीमेंटेशन को सोसाइटी की हर एक कम्युनिटी के पास पहुंचाने में सक्सेसफुल माना जाता है 1928 की नेहरू रिपोर्ट और 1945 के बॉम्बे प्लान में भी यही प्रोविजंस थी इंडिया की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम की जरूरत है ताकि इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में स्टैब्लिश किया जा सके
0: स हमने देखा है कि ओवर द हर फीचर इवॉल्व होता है तो प्रेजेंट सिचुएशन में अगर इंडिया की फेडरलिज्म की बात की जाए
1: तो हमारी कंट्री में फेडरलिज्म की क्या पोजीशन है प्रेजेंटली जो फेडरलिज्म हमारी कंट्री में है उसका एम ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ प्लान डिसाइड करता है और स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करता है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में एडमिनिस्ट्रेशन की इफेक्टिवनेस गवर्नमेंट की इंटेंट और ऑब्जेक्टिव्स पर डिपेंड करता है और इंडिया के फेडरलिज्म में सिटीजन को यह पावर होती है कि वो अपने लेजिस्लेटर को खुद इलेक्ट करे और कलेक्टिव विल के आधार पर कम्युनिटी के गवर्नेंस को आगे बढ़ाया जाए स थैंक यू फॉर
0: गिविंग अस द इन्फॉर्मेशन डियर लिसनर्स, आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से कनेक्ट करेंगे तब तक आप स्टडी आईक्यू के साथ बने रहिए एंड कीप स्टिंग आप स्टडी आईक्यू प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट को कुछ ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं जैसे स्पोटिफाई हब हॉपर गूगल पॉडकास्ट एपल पॉडकास्ट कुकू एफ एम लिंक्स को कॉमेंट सेक्शन में पिन किया गया है थैंक यू